0: To czy projekt się opóźnił czy nie wiemy na podstawie wyceny, którą przygotowaliśmy przed realizacją projektu. Wycena jest to oszacowanie pracochłonności zadań projektowych. Często w sytuacji, kiedy projekt się opóźnił mówimy o tym, że źle wyceniliśmy zadania. Ale jak to jest naprawdę? Czy my źle wyceniamy zadania, czy po prostu źle rozumiemy wyceny dokonane przez programistów? W dzisiejszym odcinku postaram Ci się opowiedzieć, co sądzę o ruchu No Estimates, który mówi o tym, że nie warto wyceniać, bo i tak to robimy niedokładnie, projekty się opóźniają, oraz jaką rolę w całym zamieszaniu z wycenami mają kierownicy projektów i co mogą zrobić programiści, by wyceniać projekt lepiej. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu. W którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami. Podcast od Praktyka dla Praktyków. Zapraszam. Jeśli śledzisz bloga według planu.pl, to na pewno zauważyłeś, że mam też kurs wycenaprojektów.pl, w którym uczę, jak wyceniać projekty, aby kończyć je na czas. Podejście do kursu mam takie, że cały czas dogrywam nowe lekcje, nowe materiały, tak też stało się ostatnim razem, kiedy dorzuciłem do niego materiały audio oraz dogram dwie nowe lekcje. W związku z tym chcę podnieść cenę kursu. Ale uwaga, do 9 lutego 2021 roku, mówię o tym, bo nie wiem kiedy słuchasz tego odcinka, masz możliwość nabyć kurs po starej cenie wraz ze wszystkimi aktualizacjami. Czyli dołączając do kursu będziesz miał aktualizacje, które nastąpiły wcześniej w życiu kursu oraz te, które do niego nastąpią. Także jeżeli interesuje Cię temat wycen, to zapraszam na wycenaprojektów.pl Ten odcinek będzie pewnego rodzaju moim manifestem na temat wycen. Powiem Ci co sądzę o wycenianiu, powiem Ci też co sądzę o ruchu niewyceniania, czyli tak zwany hashtag noestimates. Jest to ruch, którego koncepcja opiera się na tym, że nie warto wyceniać czasu, jaki jest nam potrzebny do wykonania zadania, bo tak czy siak wycenimy go niedokładnie, Trudno jest zrobić dokładną wycenę, a przygotowanie wycen zajmuje dużo czasu, no a jak powiedziałem wcześniej, tak bywają niedokładne. Więc zwolennicy tego ruchu twierdzą, że nie warto wyceniać. Ja się z tym nie do końca zgadzam i spróbuję się odnieść do tego ruchu, co tak naprawdę o tym sądzę. Na początku chciałbym powiedzieć o takich pewnych założeniach logicznych, które ja zakładam, żebyś lepiej zrozumiał po prostu dalsze, części podcastu i pierwszą taką kwestią, którą sobie wypisałem, to jest, czy wycena wpływa na termin wykonania? Czy wpływa na termin wykonania zadania przez programistę? I tutaj według mnie nie, bo to, czy wycenimy zadanie i nie dotrzymamy terminu, czy nie wycenimy go wcale, to i tak czy siak musimy wykonać tą samą robotę programistyczną. Tyle, że bez deklaracji w postaci czasu wyceny. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że zadania wycenione wywołuje jakąś presję u programisty, większą mobilizację, ale to według mnie ma takie same znaczenie, czy ktoś ma dzisiaj gorszy, czy lepszy dzień. Czasami jesteśmy bardziej produktywni, czasami jesteśmy przeziębieni, przez co mniej wydajni. Tak samo jest z wyceną, czyli deklaracją programisty. Jedni będą czuli presję i będą zmobilizowani, na innych nie wpływa to wcale, a jeszcze na innych w związku z tym, że wycenili, będą tak sparaliżowani tą presją, że ich to nawet spowolni. Ja osobiście tego faktu, że programista wyceni zadanie, nie rozpatruje jako czynnik, który miałby cokolwiek przyspieszyć lub spowolnić. To jest po prostu coś odrębnego. Pewnie ma to wpływ, ale na tyle nieprzewidywalny dla każdego pracownika, że na dzień dzisiejszy jest to po prostu nie do ogarnięcia i należy założyć, że wycena nie wpływa na termin wykonania zadania. Często rozmawiając ze zwolennikami ruchu No Steammates, dostaję takie pytanie, często są oni programistami, Skoro wycena nie ma znaczenia, to po co wyceniać? I tak naprawdę to pytanie jest tendencyjne i źle zadane, ale właśnie w takiej formie zazwyczaj je słyszę. I z punktu widzenia programisty wycenia nie ma znaczenia i nie warto wyceniać. I tutaj końc i kropka, w pełni się z nimi zgadzam. Programista ma wykonać zadanie, napisać dany feature, czy go wyceni, czy nie wyceni, to ten feature i tak musi być zrobiony. Więc z punktu widzenia programisty nie ma to różnicy. Jest jedynie dla niego niedogodność, bo zamiast pracować, musi poświęcić czas na wycenę. W przypadku niektórych typów osobowości jest to dodatkowy stres, bo trzeba coś zadeklarować. Wcześniej wspomniałem, że to pytanie, skoro wycena nie ma znaczenia, to po co wyceniać, jest źle sformułowane i to pytanie jest błędnie zadane, bo wszystko zależy, gdzie się siedzi. Dla programisty jest to bez znaczenia, ale dla biznesu ma to ogromne znaczenie. Więc tylko oczami programisty wycena nie ma znaczenia, ale tak czy siak trzeba ją zrobić. Ja wielokrotnie powtarzam, że to IT jest dla biznesu, a nie biznes dla IT. Większość komercyjnych projektów toczy się dlatego, że potrzebują wsparcia IT. Gdyby to wsparcie nie było potrzebne, to wyceny również nie byłyby potrzebne, bo programiści nie mieliby pracy. Podstawową sprawą jest to, że wyceny nie są dla programistów, tylko dla biznesu. Kwestionowanie przez programistę tego, czy wycenianie ma sens jest tożsame z tym, jakby programista kwestionował zasadność feature'a, który tworzy. Powiedzmy, że się zastanawia, czy dane zadanie ma sens, czy nie, i powiedzmy nie chce robić danego zadania. Nie jest to ważne, co programista uważa o zasadności projektu. Może uważać, że projekt, który realizuje, jest bez sensu i nieprzydatny. Ma prawo do opinii, ale on nie robi go dla siebie, tylko dla klienta. Analogicznie jest z wycenianiem. Programista może twierdzić, że wycena jest bez znaczenia, bo nie jest mu potrzebna. Głównym powodem zatrudnienia programisty jest dowiezienie rezultatów sprzedażowych. Nie samo programowanie dla programowania. Można się na wyceny obrażać, można być niechętnym, ale często trzeba je zrobić, bo są potrzebne klientowi. Dlaczego biznes w ogóle potrzebuje tych wycen? Wcześniej powiedziałam, że programiści niechętnie wyceniają zadania, bo nie rozumieją tego sensu, bo te wyceny nie są im do niczego potrzebne, są potrzebne biznesowi. A teraz odpowiem, dlaczego w ogóle ten biznes potrzebuje tych wycen. I tutaj przechodzimy do sedna. Ja nie jestem zaskoczony tym, że programiści nie rozumieją zasadności wyceniania. Tutaj nie chodzi mi konkretnie o programistów, a bardziej o sposób myślenia pracownika etatowego. Do zrozumienia potrzeby posiadania wycen trzeba wyjść z perspektywy myślenia pracownika etatowego, co jest bardzo trudne. Powiem teraz swoją subiektywną opinię na temat prowadzenia biznesu, bo ty być może masz inną, ale według mnie nie jest możliwe prowadzenie biznesu odpowiedzialnie bez planowania, harmonogramowania i starania się przewidzieć przyszłości. Ja sam inaczej nie potrafię, staram się dostrzegać ryzyka, zanim one wystąpią, żeby przygotować plan A, B i C. Taki sposób myślenia powoduje u mnie, że rozumiem zasadność wycen przez programistów, a wyceny są potrzebne biznesowi właśnie do planowania. Bez wyceny nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów danego projektu, w myśleniu etatowym ciężko jest złapać tą zależność, ale jeśli ktoś wyceni zadanie na, powiedzmy, mnie 80 80 godzin, to generalizując i bardzo upraszczając, Koszt tego feature'a to połowa pensji danego programisty, no bo powiedzmy etat ma 160. I analogicznie, choć nie wprost, biznes przelicza wyceny godzinne na pieniądze. Więc biznes chce mieć możliwość podjęcia decyzji, czy dany projekt jest warty realizacji. Być może jest, a być może nie, no ale bez wyceny się tego nie dowiemy. Tutaj dałem przykład pojedynczego zadania. Biznes prosi o wyceny programistów, bo są właśnie najodpowiedniejszymi osobami do jej wykonania. No kto miałby wycenić pracę programistów, jeżeli nie oni sami? Osoby prowadzące biznes nie muszą być techniczne. Zatrudniają właśnie specjalistów technicznych, czyli programistów, którzy posiadają dużo większe umiejętności techniczne niż właściciele firm. Dlatego zasadne jest, że to programista wycenia daną funkcjonalność, no bo kto miałby to zrobić, jeżeli nie on? W przypadku nowych projektów sprawa jest jeszcze bardziej złożona. Prawdopodobnie żaden z klientów nie przełknąłby oferty na realizację projektów w stylu... Nie przesyłam wyceny pracochłonności, bo tak czy siak zrobimy wszystko, co opisałeś. Robota z wyceną czy nie będzie taka sama, dlatego właśnie nie przesyłamy wyceny, drogi kliencie. Ta odpowiedź to mój jaskrawy żart, żeby lepiej zobrazować, co mam na myśli, bo to by po prostu nie przeszło. Nawet jeśli sens tej wypowiedzi ubralibyśmy w rozsądne słowa sprzedażowe, żaden klient by tego nie łyknął. Samą potrzebę wyceniania możesz sobie odnieść do tego, jak robisz zakupy, no i idąc na przykład kupić telewizor i mając 1500 zł w kieszeni, nastawiasz się, że kupisz sprzęt, który kosztuje poniżej 1500 zł. Trochę kiepsko, gdyby okazało się przy kasie, że chcesz kupić telewizor za 2000, mając jedynie 1500. Dlatego przed zakupem telewizora patrzysz na cenę telewizora, czyli na tą naszą jakby wycenę projektu, żeby sprawdzić, czy cię na niego stać, czy nie. No i analogicznie jest właśnie z wycenami projektów. Biznes chce sprawdzić, czy stać go na dany feature lub projekt, czy po prostu trzeba wstrzymać realizację. Ja osobiście prowadząc FreshApps, najbardziej rentowne projekty pozyskałem w dużej mierze właśnie dzięki wycenom. Zazwyczaj projekty dla korporacji różnego rodzaju przetargi nie obejdą się bez wyceny. Klient potrzebuje zabudżetować projekt, bo tak właśnie działa jego organizacja. My możemy się z tym zgadzać lub nie, ale mamy niewielki wpływ na temat tego, jak działa organizacja klienta. Szczególnie jeżeli jest on większym graczem od nas. Należy zrozumieć, że to wszystko jest małym elementem większej układanki, bo zazwyczaj jest tak, że to klient główny chce właśnie tej wyceny, firma, która jest jego wykonawcą też potrzebuje wyceny, żeby przedstawić ją klientowi i ta właśnie firma pyta programisty, żeby dał wycenę, którą potrzebują oni, którą przekażą klientowi prawdopodobnie z jakimś narzutem i tutaj mamy ten zgrzyt, że programista twierdzi, że ta wycena nie ma znaczenia. No i tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, oczywiście nie ma znaczenia, ale z punktu widzenia programisty, a nie z punktu widzenia biznesu. Tajemnicą nie jest, że projekty się opóźniają. Opóźniają się przez to, że niedokładnie je wyceniamy, a nie wyceniamy ich dokładnie dlatego, bo wycenianie jest po prostu trudne. Więc musimy założyć to, że wyceny są pewnego rodzaju niedokładnością i pewnym ryzykiem. Kolejne pytanie się rodzi: Po co biznesowi są niedokładne wyceny? Ustaliliśmy już, że wycenianie jest pracochłonne i trudne. Często wyceniamy, nie dotrzymując estymat. Można zadać zasadne pytanie, po co wyceniać, lepiej zróbmy generator liczb losowych do wyceny zadań, prawda? Chciałbym Ci jeszcze wytłumaczyć jedno pojęcie, a właściwie dwa pojęcia, żebyś lepiej zrozumiał dalszy kontekst. Według mnie makro to w moim rozumieniu zarządzanie firmą, zarządzaniem portfelem projektów. A mikromanagement to zarządzanie poszczególnym projektem i jego zadaniami. To takie duże uproszczenie na potrzeby tego odcinka. Często w makrozarządzaniu, czyli w tym zarządzaniu firmą, chodzi o koszt wielkości wyceny. Jeśli zespół programistów wycenił projekt na powiedzmy nie, 1000 roboczych godzin, to w większości przypadków nie ma znaczenia, czy wyrobią się w 800 roboczych godzin, czy zajmie im to 1200 roboczych godzin. Nie ma znaczenia w kontekście makrozarządzania. W kontekście mikrozarządzania ma jak najbardziej. I biznes, czyli te makrozarządzanie zakłada pewne ryzyko i bufory i w ofercie tę pierwotną wycenę 1000 roboczogodzin, które utrzymali, podnoszą, powiedzmy, nie wiem, nakładając te wszystkie bufory i ryzyka do 2000 godzin. To tylko przykład, żeby zobrazować Ci, co mam na myśli. Więc wycena nie ma znaczenia do tego momentu, dopóki nie przekracza poza zaplanowane widełki, czyli poza ten bufor. I tutaj taka informacja spod stołu. Byłem wielokrotnie świadkiem sytuacji, gdzie oferty były przygotowywane na zasadzie, o, dopiszmy tutaj 3 zera i będzie ok. W takim przypadku niedotrzymanie wyceny nawet o 20% spóźnienia programistów nie powoduje ryzyka dla biznesu, a jedynie dla harmonogramu, bo projekt opóźni się, ale zachowamy ten nasz budżet projektowy, projekt będzie wraz rentowny. Więc moim zdaniem w sytuacji, gdy nie mamy dużo czasu na zrobienie wyceny, a zakres, który wycenia programista ma wiele niewiadomych, to jak najbardziej są w porządku wyceny na zasadzie wariant pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny. Gdzie optymistyczna to wariant, gdzie wszystko idzie tak jak zaplanowaliśmy, pesymistyczna to wariant, w którym nic nie idzie jak zaplanowaliśmy, a realistyczna to scenariusz oczekiwany na bazie naszych doświadczeń. To jest bardzo cenna wskazówka dla makrozarządzania, bo może podjąć ryzyko, z którą wycen weźmie pod uwagę. Czy bliżej optymistycznej, czy pesymistycznej, tutaj decyduje biznes, a nie programista, którą finalnie wezmą do umowy. I to po części zdejmuje z programisty taką odpowiedzialność, bo on zrobił co mógł, wycenił w trzech wariantach, dał najbardziej precyzyjną odpowiedź jaką był w stanie, a pomimo wci- wciąż nie wiemy ile czasu zajmie realizacja. Ale jest to jak najbardziej ok, bo to biznes powinien wziąć ryzyko za tę sytuację a nie programista. Wyceny są biznesowi potrzebne do tego, żeby móc oszacować to właśnie ryzyko i świadomie podejść do planowania biznesu. I teraz skąd konflikty na temat wycen? Na linii programista-kierownik projektu. Konflikty są objawem tego, że ze strony programistów jest brak zrozumienia, do czego biznes wykorzystuje wyceny. A ze strony biznesu jest to brak zrozumienia, że wyceny programistów to nie cyrograf, tylko szacunek i przewidywania. Jest to takie myślenie życzeniowe, a biznes niestety traktuje to bardzo, bardzo na poważnie, nie nakładając żadnego ryzyka na to. Tu chcę zaznaczyć, że dużo winy całego konfliktu leży też po stronie biznesu, głównie w mikromenedżmencie, czyli zarządzanie tym poszczególnym projektem. Często niestety zdarza się tak, że kierownicy projektu nie rozumieją tematu wycen, podobnie jak programiści. Tacy kierownicy projektu traktują wyceny programistów jako deklaracje 100% pewne. Kiedy tylko programiście podwinie się noga, to pytają o, a dlaczego ci się spóźniło to zadanie? Przecież mówiłeś, że zajmie dwa dni, a zajęło trzy. Dlaczego? Pytanie wkurzające dla każdego programisty, no bo trzeba się tłumaczyć. Jest to poniekąd nieformalna kara dla programisty. Ja już mówiłem o tym na swoim blogu w artykule, czy kary na programisty wpływają na termin wykonania, więc zachęcam do zapoznania się z tym artykuł, oczywiście w notatkach do tego odcinka. I takie podejście ze strony kierowników, którzy błędnie zakładają tą pewność na niepewność wycen, rodzi szereg konfliktów, bo oczekiwania są nierealne względem możliwości programistów. Podejrzewam, że dużą rolę całego konfliktu o wyceny powodują osoby zarządzające projektami, tak zwany, no właśnie ten mikromanagement, którzy nie widzą szerszego obrazka, ich nastawienie i reakcja przekłada się w dół na programistów, którzy niechętnie podchodzą do wycen i stresują się nimi. No bo jeżeli ktoś będzie cię karał za to, że się pomylisz, no to niechętnie wyceniasz zadania, dajesz większe bufory, żeby mieć pewność, że się zmieścisz w tej wycenie, to powoduje opóźnienie harmonogramów. No, generalnie temat rzeka, na swoim blogu to dokładnie opisywałem, więc zapraszam Cię do przeczytania. I tutaj główną winą kierowników projektu jest to, że nie potrafił zarządzić tym ryzykiem związanym z wyceną i obarczają tym programistów. Szalone rzeczy, ale niestety często spotykane w projektach. No i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, że no, wycena to nie jest termin ukończenia. Jest to kolejna rzecz, której nie rozumie spora liczba kierowników projektu i powoduje to szereg konfliktów. Wycena, czyli oszacowanie pracochłonności zadania mówi o objętości pracy, a nie o terminie wykonania. Oczywiście często jest to zbieżne, jeżeli założymy, że ta wycena jest w 100% dobra i w momencie, kiedy pracujemy nad zadaniem nieprzerwanie i ciągiem. Często się zdarza jednak, że priorytety zadań się zmieniają, dochodzą nowe tematy, które trzeba usłużyć i programiści manewrują między nimi. Więc przykładowo zadanie wycenione na 10 roboczo godzin, jeśli będzie robione po dwie godziny dziennie, zajmie w teorii 5 dni zamiast jednego z kawałkiem, prawda? Bo 10 roboczogodzin to jedynie objętość prac. Możemy je wykonać jednego dnia lub rozłożyć na cały tydzień. Tutaj dochodzi nam temat wielozadaniowości i zmian kontekstu podczas pracy. W pracy takim trybem nad zadaniem podejrzewam, że czas realizacji, które pierwotnie zakładaliśmy na 10 godzin, ale pracujemy naprzemiennie pomiędzy kilkoma zadaniami, to faktyczny czas realizacji będzie nawet bliższy 15 lub nawet 20, ze względu na to, że cały czas musimy się przełączyć między zadaniami i łapać ten kontekst. Nie chcę się tutaj rozwodzić na temat produktywności, chcę tylko zwrócić uwagę, że wielu kierowników projektu błędnie traktuje wycenę jako termin ukończenia, nie uwzględniając trybu pracy nad zadaniem, a jest to niezwykle ważne. To powoduje konflikt i konieczność tłumaczenia się. Programista, żeby to wytłumaczyć, musi podać listę zadań, które wykonywał i czuje kompletny brak zaufania ze strony kierownika projektu, co oczywiście nie jest prawdą, tylko czasami obowiązkiem, żeby o to zapytać. No ale takie sytuacje zaogniają jedynie konflikt i zniechęcają programistów do wyceny zadań. Często też dostaje takie stwierdzenie, że No jak się opóźni zadanie, to jest wtedy właśnie ta kara formalna czy nieformalna, są jakieś trudne pytania. Natomiast jeżeli programista skończy zadanie wcześniej, to nikt nie pochwali za to, prawda? No i do tego też chciałbym się odnieść. No bo skończenie zadania wcześniej to pomyłka wycenie. Słowo pomyłka jest oczywiście w cudzym słowie większość przypadków działa to na korzyść projektu, no bo z dwojga złego lepiej skończyć wcześniej zadanie niż później. Ale czy fakt, że skończyliśmy zadanie wcześniej jest godny pochwały? No bo według mnie nie. Tak samo jak uważam, że karanie za przekroczenie wycen szkodzi, tak samo pochwalenie za skończenie zadania przed czasem w ogóle w niczym nie pomaga. Jeśli chcesz być pochwalony za to, że skończyłeś zadanie przed czasem, to mam dla Ciebie wskazówkę. Pomnóż swoją wycenę razy 10 i oddaj jak najszybciej zadanie bez względu na jakość. Powyższa wskazówka jest jaskrawa, ale mam nadzieję, że nakreśli Ci to, do czego prowadzi chwalenie za skończenie wycen wcześniej. Czyli po prostu powiedz mi po czym Cię oceniają, a powiem Ci jak się będziesz zachowywał. Czyli wystarczy wtedy podnieść wycenę jakoś maksymalnie dużo, oddać zadanie jak najszybciej, no i zawsze będziemy kończyć pracę w terminie. No ale niestety nie o to chodzi kierownikom projektu, no bo często nawet korzystnie jest podjąć pewne drobne spóźnienie zadania, ale mieć rozwiązanie w lepszej jakości. Wprowadzanie takiej tendencji chwalenia i nagród za wcześniejsze wykonanie zadania jest według mnie niewłaściwe. Bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że ludzie z naturzy są dobrzy i chcą pracować tak jak od nich oczekujesz. Więc jeśli powiesz im, że chodzi tylko o skończenie wyceny przed czasem bez względu na jakość, to masz gotowy dług technologiczny do odebrania. Jestem wielkim zwolennikiem chwalenia, uważam, że powinniśmy chwalić ludzi za profesjonalną i rzetelną pracę. Nawet jeśli zadanie się opóźniło o 20%, ale jest wykonane zgodnie ze sztuką, to według mnie pochwała jest jak najbardziej zasadna. Oczywiście taka osoba powinna popracować nad samym wycenianiem, ale niedotrzymanie wyceny nie przekreśla pochwały powinniśmy nagradzać postawę, a nie samo zmieszczenie się w wycenie lub nie. To jest bardzo znacząca różnica. Poza tym musimy pamiętać, że w zdecydowanej większości programista jest zatrudniony na pensję ryczałtową, więc płacimy poniekąd za poświęcony czas. Nie rozumiem więc oburzenia ludzi, tutaj mówię jako programistów, którzy nie chcą kończyć zadań wcześniej, bo dostaną kolejne. No właśnie, słuchajcie, na tym polega praca. Tutaj chcę być zrozumiany jasno, no bo oczywiście nie jestem zwolennikiem tyrania jak dziki osioł bez ustanku rozwiązując zadania z podkrążonymi oczami, ale nie rozumiem też postawy oczekującej pochwały, że ktoś wykonał zadanie w terminie i w związku z tym chce rezerwy, nie wiem, te czasowe spożytkować na Facebooku lub czymś takim. Nie rozumiem tego. I tutaj rodzi się pytanie, czy... Time and material jest lekarstwem na to wszystko. I tutaj na początku może powiem czym jest ten time and material i będę na to mówił TNM w skrócie, żeby łatwiej było. W rozliczeniu TNM chodzi o to, że klient płaci za przepracowany czas nad zadaniami, a nie za ich efekt. Jaskrawo rzecz ujmując, klient płaci za próbę rozwiązania problemów programistycznych, a nie za finalny rezultat ich rozwiązania. Nawet jeśli zadanie jest nieukończone, to należy rozliczyć czas spędzony nad tym zadaniem. Tak właśnie jaskrawo można zdefiniować to rozliczanie w oparciu o czas. Na pierwszy rzut oka mogłoby się to wydawać lekarstwem na cały konflikt spowodowany z wycenami, jednak uważam, że nie do końca tak jest. Tutaj polecam Ci przeczytać mój wpis na blogu rozliczenie godzinowe czy projektowe, co się bardziej opłaca. Jest oczywiście w notatkach do tego odcinka, ale ja idę dalej z tematem. Bo pomimo tego, że nie jesteśmy rozliczani za efekt zadania, to w żaden sposób nie zmienia to finalnego modelu biznesowego klienta, który potrzebuje wiedzieć, czy stać go za projekt, czy nie. Sposób rozliczania TNM znaczy tyle, że ten, kto płaci, czyli klient, ufa wykonawcy, że ten zrobi to optymalnymi metodami. Rozliczanie godzinowe przestaje być korzystne, jeśli wykonawca jest niekompetentny i klient płaci poniekąd za naukę fachu programowania. Natomiast rozliczanie godzinowe jest korzystne, jeśli wykonawca jest kompetentny i profesjonalny. Zaufanie i pewność co do wykonawcy to jedno, ale to czy stać nas na dany feature lub projekt to jest zupełnie inna rzecz. Dla mnie osobiście rozliczanie godzinowe nie znaczy bezestymat. Rozliczanie godzinowe znaczy ze stymatami, za które biznes bierze całkowite ryzyko i akceptuje je poniekąd z góry. Pracowałem w wielu projektach w modelu rozliczania godzinowego i prawie zawsze dokonywaliśmy wycen, bo ze względu na zaufanie do wykonawcy klient chce wiedzieć czy stać go na dany feature. W razie poślizgu klient bierze na klatę odpowiedzialność za pomyłkę właśnie tych wycen programistów, ale ale właśnie te wyceny i wstępny kosztorys jest mu potrzebne, żeby oszacować czy stać go na dany ruch. Podejrzewam, że większość klientów chce mieć zasygnalizowane, czy zlecone zadanie to godzina, dzień, miesiąc pracy, czy może rok. Potrzebne jest to im, żeby nie być zaskoczonym, kiedy będzie po prostu wystawiona faktura. Dlatego właśnie to wycenianie, nawet w rozliczaniu godzinowym, jest bardzo ważne. W TNM pomiędzy klientem, a firmą, czyli tym wykonawcą, jest analogiczna relacja jak w firmie pomiędzy pracownikiem a zarządem. Ufają sobie na tyle, że biorą odpowiedzialność za ewentualne poślizgi terminowe. No bo tutaj jest analogicznie, też zarząd bierze poniekąd odpowiedzialność i to ryzyko za pomyłki swoich pracowników i w rozliczeniu godzinowym jest analogicznie, że klient bierze te ryzyko i płaci za te pomyłki, które popełni po prostu wykonawca. Więc uważam tutaj, że rozliczanie godzinowe nie jest lekarstwem na wyceny. Nie zmienia to w żaden sposób tego, że ten, kto płaci, chce mieć szansę przygotować się na koszta. I teraz Karol, jak żyć w takim razie? Proponuję zaakceptować rzeczywistość wycen. Możesz się na to obrażać, możesz się z tym nie zgadzać, ale większość firm wymaga wycen, bo to jest potrzebne do makrozarządzania. Im łańcuch jest bardziej świadomy, czyli od klienta, przez szefostwo, przez kierowników, tym programiści mają lżej, bo mają zrozumienie i fair traktowanie w kontekście wycen. I teraz, co możesz z tym wszystkim zrobić? No, jako programista możesz zrobić niewiele, jeżeli nienawidzisz wyceniania. Prawdopodobnie możesz zmienić pracę na firmę, która rozumie mechanizmy wyceniania lub nie wymaga estymat wcale. Jako przedsiębiorca możesz zawsze zmienić klienta, który ma inne podejście do wycen, ale oczywiście uważam, że nie jest to takie łatwe. Brak nacisku na wyceny będzie wtedy, gdy klient nam jako wykonawcom zaufa. Do tego często potrzebna jest relacja, której zbudowanie wymaga niestety wiele czasu. Dlatego uważam, że zmiana klienta nie będzie ani szybka, ani prosta. Poza tym trudno sprawdzić, jakie jest stanowisko klienta w sprawie wycen, zanim zaczniemy współpracować, bo deklaracje przed współpracą to jedno, a sprawdzenie się w boju to drugie. Uważam, że klient, który rozumie mechanizmy wycen to skarb i niełatwo takiego znaleźć. Jeszcze trudniej jest edukować klientów, jest to możliwe, ale uważam za bardzo pracochłonne, by zmienić czyjąś koncepcję na biznes i światopogląd dotyczący wycen. I teraz tym, co powiedziałem wcześniej, aż samo ciśnie się na usta, żeby powiedzieć o moim kursie PL, No bo właśnie stworzyłem go z powodów, które wymieniłem w tym odcinku, czyli niezrozumienie potrzeby wyceniania przez programistów. Oni nie rozumieją po co są te wyceny. Niezrozumienie mechanizmu wycen przez kierowników projektów, czyli kierownicy projektu poniekąd prowadzą te wyceny tak, że one zawsze będą opóźnione, nieumiejętnie współpracując z programistami. Oraz też nieumiejętne branie ryzyka za wyceny przez właścicieli firm, czyli często jeden do jednego bierzemy te wyceny albo narzucamy jakiś śmieszny bufor 30%. I myślimy, że to rozwiązuje sprawę. I właśnie, żeby rozwiązać te wszystkie problemy, stworzyłem kurs. Więc, kontynuując pytanie, jak żyć, możesz dołączyć do kursu wycena projektów PL. Proponuję zaakceptować ten stan rzeczy związany z wycenami, ale podejść do tego z odpowiednim nastawieniem, no bo możesz zawsze edukować się w temacie wycen, żeby być w tym lepszy, jako na przykład programista. Możesz poznać techniki, jak wyceniać zadania, żeby było to bardziej analityczne i bardziej dokładne. Jestem przekonany, że każdy pracodawca to doceni, no bo potrzeba wyceniania nie zniknie. Zawsze lepiej mieć programistę, który potrafi wyceniać, niż tego, który nie potrafi. Takie jest moje zdanie. I teraz podsumowując ten cały odcinek. Wycenianie powoduje konflikty, bo brakuje zrozumienia tego mechanizmu. Programiści nie chcą wyceniać, bo z ich punktu widzenia taka deklaracja niczego nie zmieni, tak czy siak muszą zrobić robotę. Kierownicy nie rozumieją, że wyceny programistów są często myśleniem życzeniowym, które błędnie traktują jako obietnice nawet podpisane krwią, jako cyrograf jakiś. Uważam, że potrzeba wyceniania i szacowania prędko się nie zmieni, bo to IT jest dla biznesu, a nie biznes dla IT to końcowy klient potrzebuje wyceny, a firmy się będą do tego po prostu dostosowywały. Niestety mało jest klientów świadomych na tyle, by całkowicie odrzucić wyceny, zwłaszcza, że zazwyczaj płatnikiem jest firma nietechnologiczna, która oczekuje od nas technologicznych rozwiązań. No bo, tak jak wcześniej mówiłem, to właśnie IT jest dla biznesu, a nie biznes dla IT. No więc czy ruch No Estimates jest słuszny? No uważam, że nie jest ani słuszny, ani niesłuszny, bo gdybym sam miał możliwość zrezygnowania z wycen w swoim biznesie i żyć Carpe diem, to bym tak zrobił, no ale niestety nie mam takiej możliwości i podobnie jak ja setki firm też takiej możliwości nie ma. Staram się więc odnaleźć w rzeczywistości z wycenami, nie rozsądzając czy wyceny są potrzebne czy nie, bo według mnie to źle zadane pytanie, no bo... Punkt widzenia zależy od miejscu siedzenia. Więc podsumowując, jeżeli masz możliwość zrezygnowania z wycen w swoim biznesie, to zazdroszczę Ci, ja mam z takiej możliwości skorzystał, ale niestety większość osób nie będzie miała takiej możliwości, jednak te wyceny będą potrzebne, no bo zawsze klientowi końcowemu wycena jest potrzebna do oszacowania kosztorysu projektu, czy go stać na dany projekt, czy go nie stać, więc podejrzewam, że wyceny po prostu nie znikną z dnia na dzień. Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. W ramach podziękowania mam dla Ciebie prezent. Wejdź proszę na wycenaprojektów.pl, zapisz się na listę newsletterową, a ja w ramach podziękowania prześlę Ci szablon Excel do wyceny projektów IT, który może być dla Ciebie takim punktem odniesienia, które elementy wycenić i w jaki sposób podejść do tej wyceny, żeby wycenić właśnie projekt na czas. Więc zapraszam. Tutaj chciałbym też jeszcze przypomnieć, że w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka, to do 9 lutego 2021 roku możesz jeszcze nabyć kurs po starej cenie z pełnymi aktualizacjami. Więc zapraszam na wycenaprojektów.pl, dziękuję Ci za przesłuchanie, zapraszam do pobrania odcinka, mam nadzieję, że pomogłem, dzięki, cześć!